0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah olup Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel gündemdeki gelişmeleri yerel ve ulusal analizlere yansıyan değerlendirmeler eşliğinde gündeminize taşıma gayretinde olacağız her zaman olduğu gibi. Bugün itibariyle küresel gündemde hangi konular ön plana çıkıyor peki? Türkiye gündemi malum olduğu üzere pazar günü gerçekleşecek olan seçimlere kilitlenmiş durumda. Nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor. Seçim sonuçlarının dış politikaya ilişkin bir takım sonuçları da olabileceği dillendiriliyor. Seçim sonrası Türkiye'yi bekleyen önemli dış politika meselelerinin başında... Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge meselesi olacak kuşkusuz. Bu konuda Ankara ile Washington arasında yürütülen görüşmeler uzun zamandır sürüyor. Daesh'in yenilmesi sonrası Suriye'nin kuzeyine ilişkin bölgesel ve küresel aktörlerin yeni pozisyonlarını ne olacağı, nasıl bir strateji takip edecekleri üzerine bir takım senaryolar yazılıp çiziliyor. Kuzey Suriye'yi ve genel anlamda dais sonrası Suriye'yi neler beklediğine ilişkin değerlendirmelere bakacağız. Seçim sonrası gündeme ilişkin sıcak başlıklardan bir değeri de e, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak sevgili dinleyenler. ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel bir muhtar edasıyla Suriye'ye ait olan Golan Tepelerinin tapusunu işgal devleti İsrail'e vermesinin yankıları sürüyor. Trump'ın bu kararının Yaklaşmakta olan İsrail seçimlerinde zor durumda olan Netanyahu'ya yapılmış bir kıyağın ötesinde çok daha geniş anlamlar taşıldığı görüşü ön planda. Küresel gündemde ön plana çıkan bir diğer konu Cezayir'deki gelişmeler. Cezayir halkı taleplerinin arkasında durmayı sürdürüyor. Asker her şey kontrolümüz altında diyor ama ülkedeki tansiyon bir türlü düşmüş değil. Cezayir'deki son gelişmelere bakacağız. Avrupa cenahında ise İngiltere ile Avrupa Birliği'nin bir türlü boşanamaması meselesi ön plana çıkıyor. Evet detaylara geçiyoruz küresel gündemde. Seçim sonrası gündemin en önemli konu başlıklarından biri Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler olacağını söylemiştik sevgili dinleyenler. Işitin etkinliğinin ve tehdidinin ortadan kaldırılmasının ardından Suriye'de siyasi çözümün seyrini belirleme yolunda hem bölgesel hem de küresel aktörlerden önemli hamleler geliyor. Taraflar arasında çok yönlü çetin bir pazarlığın yapıldığı anlaşılıyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'ye verilmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu konuda Washington ile yürütülen görüşmeler son dönemde yoğunlaşmış vaziyette. İki gün önce Türkiye'de olan ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bu konuda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Türkiye ile Türk sınırının belirli bir kısmında YPG güçlerinin olmadığı güvenli bir bölgenin oluşturulması için çalışıyoruz" diyen Jeffrey, çünkü Türkiye YPG ve onun PKK bağlantıları konusunda çok rahatsız ve biz de bunu anlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Jeffrey ayrıca Suriye'de yeni bir kandil görmek istemeyiz. O nedenle Başkan Trump'ın sahadaki SDG ortakları ...yönelik onaylayamayacağı türden bir davranışa yol açmayacak, onların da endişelerini giderecek seçenekler geliştirilmesi için çalışıyoruz demişti. Ancak önceki gün Türkiye'nin güneyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgede YPG olmayacak açıklaması yapan ABD'den... ...dün Kürt müttefiklerimize destek, eğitim ve danışmanlığa devam edeceğiz çıkışı geldi sevgili dinleyenler... Ankara ile Washington arasındaki sürtüşme başlıklarından olan SDG'nin desteklenmesi konusunda konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford özellikle Suriye'deki askeri harekatın sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreklilik IŞİD'le mücadele görevini sonuna kadar götürmek için SDG ile ortaklık yapılmasını kapsıyor ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde açıklamalarda bulunan Dunford, Trump'ın Suriye'de kalan birliğin görevine devam etmesi kararına istinaden şu anda geçerli kısa vadeli planımız Kürt partnerimize yönelik eğitimlerin ve yardımların sürdürülmesinin yanı sıra onlara yönelik meydan okumaları ve tehditleri önleyecek bir çerçeve yapı oluşturulmasını öngörüyoruz şeklinde konuşmuştuk Evet ABD yönetiminden gelen bu farklı açıklamalar Türkiye ile ABD arasındaki YPG sorununun ...öyle kolay kolay aşılamayacağını gösteriyor. Suriye özelindeki bir diğer konu rejim ile Suriye topraklarının üçte birini kontrol eden terör örgütü... ...PYD arasındaki ilişkilerin seyrinin ne olacağı meselesi var sevgili dinleyenler. Bu noktada Şam rejimi ile Suriye'nin kuzey doğusunda özerk yönetimler oluşturan PYD arasında... ...karşılıklı mesajlar gelip gitmeye devam ediyor. PYD'nin Rusya'daki bir temsilcisi... Blanborg'a verdiği demeçte Suriye yönetiminin kendilerine belirli bir oranda siyasi özellik tanıması karşılığında SDG'nin Suriye ordusuna katılacağını söylemiş. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daha önce iki kez ertelenen Türkiye ziyareti yarın gerçekleşiyor. Lavrov'un ziyareti Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de Afrin'in güneydoğusundaki yer alan ve YPG'nin kontrolündeki Tel Rifat etrafında Eşgüdümlü bağımsız devreye başlamasının hemen ardından gerçekleşiyor. Çavuşoğlu Lavrov görüşmesinden çıkacak sonuçlar dikkatle takip edilecek sevgili dinleyenler. Suriye'nin kuzeyinde kurulan satranç tahtasında bölgesel ve uluslararası aktörlerin son dönemdeki hamleleri neye işaret ediyor peki? Işıl sonrası Suriye'nin geleceğine ilişkin ön plana çıkartılan stratejilerden en çok konuşulanı İran'ın Suriye'deki varlığının geriletilmesi meselesi. ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinden oluşan bloğun en öncelikli meselesi haline gelen bu stratejiye dolaylı da olsa Rusya'nın da dahil olmaya başladığına ilişkin analizler bir müddettir dillendiriliyor. Özellikle Rusya ile İsrail arasında... Düşen Rus uçağının ardından son dönemde gerilen ilişkilerin yoğun diplomasi trafiğinin ardından tamir edilmesi sonrası Suriye'deki İran varlığının azaltılması çabalarına Moskova'nın da daha bir görünür biçimde dahil olduğu vurgulanıyor. Bu noktada Moskova'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepelerinin ...İsrail'e peşkeş çekilmesine öyle güçlü bir tepki vermediğine, zevahiri kurtarmaya yönelik tepki vermesine dikkat çekiliyor. Suriye'deki satranç tahtasındaki uluslararası aktörlerin hamleleri ve muhtemel sonuçlarına ilişkin... ...özellikle de Rusya-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu siyasetine ne gibi yansımaları olacağına dair... ...dış politika uzmanlarından Süleyman Seyfi Ögün'ün önemli tespitleri var... Süleyman sayfi geniş şafaktaki tapu terönenin ardından başlıklı makalesinde Suriye'deki İran varlığının geriletilmesi ve yok edilmesi noktasında Rusya'nın bir yol ayrımında olduğunu söylüyor. Moskova ya İran ile ilişkilerini devam ettirecek veya İsrail ile iş birliği yaparak. İran'ı tasfiye edecek. Rusya ile İsrail arasında çok boyutlu ve derinlikli ilişkiler olduğu aşkar diyor Süleyman Seyfi. Rus sermayesinde ciddi bir Yahudi ağırlığı olduğunu biliyoruz. IŞİD'in devre dışı kaldığı bir aşamada Rusya yeni bir açılım yapmak zorunda kalıyor. Nitekim Rus basınında artık İran ile ilişkilerin sürdürülebilir olmaktan çıktığına dair yazılar yayınlanıyor. Suriye'de İran destekli güçlerle Rusya destekli güçler arasında çatışmalar yaşanmasına kadar giden bir süreç bu. Rusya bir taraftan İsrail ile olan ilişkilerini artırırken diğer taraftan da İran'ı ikna etmeye çalışıyor. Esed'in sürpriz Tahran ziyaretinin amacının bu olduğunu kestirebiliyoruz. Rusya bu işin en kısa zamanda halletmek zorunda. Ortada bir pazarlık olduğu anlaşılıyor. Rusya açısından hayati olan Kırım ve Karadeniz hakimiyetini kesinleştirmek için İsrail ile işbirliği yapma ihtimali ...kuvvetleniyor diyor Süleyman Seyfi... Süleyman Seyfi Ögün artırılan ambargolarla alabildiğine sıkıştırılan İran'ın belki de beklemediği bir şekilde doğusundaki Belüç terörüyle sıkıştırıldığını da hatırlatıyor. Bu suretle batısında, Ortadoğu'da Doğu'da zayıflatılmaya çalışılıyor. Bunda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Uzun bir zamandır İran'dan ses soluk çıkmıyor. Kendi başının derdine düşmüş durumda olduğunu söylüyor Süleyman Seyfi. Süleyman Seyfi'nin Analizlerine devam ediyoruz. Bu noktada mühim bir gelişmeye daha dikkat çekiyor. Mısır'da İsrail, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'ün öncülüğünde Doğu Akdeniz gaz formunun kurulmasıydı diyor Süleyman Seyfi. Bu suretle doçent Doktor Fahri Erenel'in de işaret ettiği gibi Musul, Kerkuk ve Deirizor üzerinden gelen enerji hattı Doğu Akdeniz'i birleştirmek isteniyor. Bu da PKK varlığını besleyen ve Doğu Akdeniz ile buluşturan yeni bir damar manasına geliyor. Son gelişme ise Trump'ın başında demoklesin kılıcı gibi duran Müller raporunun fos çıkması oldu. Trump'ın eli rahatladı artık çok daha fötürsüz bir siyasetçi olarak göreceğiz kendisini. Son tapu töreni bunun ilk işareti diyor. Süleyman Seyfi makalesinin sonunda şu tespitte bulunuyor. Bütün bu gelişmeler artık Astana sürecinin alabildiğine zayıfladığına işaret ediyor. Rusya devreden yavaş yavaş çıkıyor. Türkiye ve İran ise yalnızlaştırılıyor. İran apaçık hedefte. Türkiye'nin ise bir NATO devleti olarak kendine gelmesi ve kuzu kuzu asli konumuna geri dönmesi isteniyor. Bunun için çok sayıda senaryo olduğunu düşünüyorum. Bu senaryoların Türkiye üzerindeki mali operasyonların yoğunlaştırılmasını, askeri olarak onu muhtemel sınır ötesi harekatlardan alıkoymayı, daha mühimi de Doğu Akdeniz'de silikleştirmeyi esas aldığını öngörebiliriz. Bu çerçevede yakın zamanda Kıbrıs'ın tahminimizden de fazla ısınacağını kestirebiliriz diyor Süleyman Seyfi. Evet İran'ı çevreleme misyonu ile bir araya gelen ABD, İsrail ve Kimi Körfez ülkelerinden müteşekkil bloğun hedefindeki ülkelerden bir değeri Türkiye sevgili dinleyenler. Özellikle işgal devleti İsrail'in Filistin'deki hak ihlallerine Zulmine, gaspına yönelik en sert tepkiyi veren ülkenin Türkiye olması Netanyahu hükümetini bir hayli öfkelendiriyor. Bu noktada Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Richard Falk'ın değerlendirmelerini paylaşmak istiyoruz. Yolsuzluk soluşturmalarıyla başı dertte olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 9 Nisan'da yapılacak erken seçim öncesi oy telaşına düştüğünü belirten Profesör Dr. Falk, Gerek Netanyahu gerek muhalif lider Beni Katz seçmenlere Filistin konusunda ne kadar sert ve kararlı olduklarını göstererek politik olarak kendilerini avantaj sağlamaya çalışıyorlar ifadelerini kullanıyor. Profesör Doktor Richard Falk, İsrail'in bölgesinde güçlenen ülkeleri zayıflatmak istediğini vurgulayarak bu yüzden doğal rakip olarak gördüğü Türkiye karşıtlarıyla işbirliğine gidecektir değerlendirmesinde bulunuyor. ABD'deki bazı Siyonist düşünce kuruluşlarının Middle East Forum gibi internet sitelerinin Türkiye için diktatörlük ifadelerini kullandıklarına dikkat çeken Falk, Mısır veya Sisi için ise tek bir kelime dahi etmezler. Bu yüzden şu çok açıktır ki İsrail ve Siyonizm gibi politik güçler Türkiye'yi kendilerinin doğal rakibi olarak görüyorlar ifadelerini kullanıyor. Evet, Cezayir'deki gelişmelere geçiyoruz. Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmet Gate Salah'ın önceki gün 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın görevi bırakması gerektiğine dair açıklamasının yankıları sürüyor. Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih Cumhurbaşkanı'nın sağlık sebeplerinden ötürü görevini yürütememesi ile ilgili ülkenin anayasasının 102. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Abdülkadir Ben Salah'ı 45 gün boyunca geçici Cumhurbaşkanlığı görevine getirilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu maddeye göre belirlenen 45 günün dolmasına rağmen Cumhurbaşkanı'nın görevini yerine getirmesindeki engelin devam etmesi halinde zorunlu istifa ile Cumhurbaşkanlığı makamında boşluk ilan ediliyor. Bu arada Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi Genel Kurmay Başkanı Salah'ın Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören anayasanın 102. maddesinin uygulanması çağrısını yetersiz buldu. Partiden yapılan yazılı açıklamada Salah'ın çağrısının yetersiz olduğu belirtilerek bu adımdan önce bir uzlaşı hükümeti ve bağımsız seçim komisyonu kurulması talep edildi. Genelkurmay Başkanı'nın bu teflikayı istifa çağrısı 5 haftadır süren gösterilere liderlik eden aktivistler tarafından da yeterli bulunmuyor sevgili dinleyenler. Eylemlerinin süreceğini belirten aktivistler Cezayirlilerin siyasi sistemin değişmesi istediğini belirtiyor. 102. maddenin uygulanmasının sistemin sembollerinin geçiş dönemini kapsayacağı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini organize edecekleri anlamına geldiklerini söylüyor söz konusu aktivistler. 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan Sanders'ın Yeni Zelanda'daki cami katliamından sonra bir kez daha Müslümanlarla dayanışma içinde olduğunu gösteren bir video yayınladı. ABD'de geçen hafta yapılan Yahudi lobisi, AIPK'in toplantılarını boykot eden Demokrat Parti'nin aday adaylarından Bernie Sanders'ın Kaliforniya'daki bir İslam merkezini ziyaret etmesi Siyonist lobinin tepkisine yol açmıştı. Sanders, Yeni Zelanda katliamından sonra Müslüman toplumla dayanışmasını ifade etmek için Kaliforniya'daki bir İslam merkezine yaptığı son ziyaretinin videosunda şunları söylüyor aşk nefreti yenecektir İslam merkezinde Amerikan Müslüman topluluğuyla sohbet eden Sanders ziyaretinin Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen korkunç katliamanın ardından geldiğini ve 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde başkan adaylarının Müslüman toplumla ilişkilerinin daha iyi seviye geleceğini söyledi. Sanders 2016 yılındaki seçimlerde de aday adayı olmuş ancak yapılan ön seçimlerde demokratların diğer başkanlık adayı Hillary Clinton'a karşı başarısız olmuştu. Sanders kamuoyu yoklamalarının çoğuna göre Demokrat Parti'deki adaylık yarışında önde gelen liderlerden. Sanders ABD Başkanı Trump'ı İsrail'e verdiği şartsız destekten, İsrail ise işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği baskı ve toprak gaspından dolayı eleştiriyor. ABD kongresi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Trump yönetimini sorgulamaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 bütçesiyle ilgili olarak kongrede soruları cevaplayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından neden zayıf tepki gösterdiği şeklindeki sorular karşısında bir hayli zorlandı. ABD-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında birçok meclis üyesinin değerlendirmeler yaptığı oturumda Kaşıkçı cinayeti ve Washington'ın Riyad'la görüşmelerini sürdürdüğü nükleer anlaşmaya ilişkin ilginç diyaloglar da yaşandı. Pompeo, Trump yönetiminin cinayetle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 17 kişiye yaptırım kararı aldığını söyledi. Pompeo'nun bu değerlendirmesini eleştiren Kaliforniya vekili Brad Sherman Pompeo'ya Cemal Kaşıkçı hunharca kalt dedildi. Şu ana kadar verdiğiniz tepki bu 12 haydudun Disneyland'da gidemeyeceğini söylemek oldu. Bu hiç de uygun bir karşılık değil. En azından Suudi Arabistan'ın nükleer silaha sahip olmasını önleyebilirsiniz. Eğer elinde kemik desterisi olan bir rejime güvenemezseniz nükleer silah olana da güvenmemelisiniz sözleriyle tepki gösterdi. Pompeo'nun cinayetten sonra Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmeden bir kareyi gösteren Koneli, Veliat Prens'e Kaşıkçı cinayetini gerçekten sordunuz mu? Sorduysanız ne cevap aldınız sorusunu yöneltti. Muhammed Bin Selman'a her konuyu sorduğunu söyleyen Pompeo, süreci takip etmeye devam edeceklerini ifade etti. Pompeo ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını da dinlemediğini sözlerine ekledi. Evet, dünyadan derlediğimiz bu haber turumuzla küresel gündem programımızın bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.